0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 von Happy Bootstrapping. In Folge 21 habe ich mit Dominik Sobe von HelpKit.so gesprochen. HelpKit ist ein Software-Service-Help-Center, welches auf der populären Dokument- und Projektmanagement-Software Notion basiert. Dominik wollte eigentlich im Management Consulting durchstarten, hat dann aber während dem Studium gemerkt, dass ihm die Softwareentwicklung relativ viel Spaß bereitet. In einem Hackathon am Wochenende in Portugal hat er dann die erste Version von HelpKit gebaut und diese jetzt auf ja, knapp 10.000 Dollar monthly recurring revenue skaliert. Ansonsten hat er auch schon einiges probiert und ich finde die Geschichte total beeindruckend, gerade weil er mit jungen Jahren zu Hause schon ja, ausgeflogen ist und jetzt auf der Welt als digitaler Nomade lebt und dann auch noch Sprachen in Südostasien lernt. Jetzt geht es auch schon direkt los. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge und bleib unbedingt bis zum Ende dran. Hallo Dominik. Hi Andi. Wer bist du und was machst du? Grüß dich. ich bin der Dominik, ähm, komme ursprünglich äh, aus Österreich
1: eine kleine Stadt ähm, im Süden von Österreich, ähm, die heißt Villach. Ähm, bin aber mittlerweile äh, wohne schon seit fünf Jahren immer in Österreich. Mittlerweile ist mein Hauptlebenspunkt in Portugal. Verbringe aber dann trotzdem sehr viel Zeit im Moment, vor allem in den letzten zwei Jahren in Südostasien, wo ich glaube merke, dass ich immer mehr meine Homebase wahrscheinlich gefunden habe. Und ja, beruflich ähm, seit circa zwei Jahren ähm, bin ich Quote und Quote ein Indie Hacker. Für viele, die vielleicht das Wort nicht wirklich kennen, ähm, indie Hacker ist im Prinzip ein bisschen eine neue, eine neue Berufsbezeichnung. Das sind Leute, die was im Prinzip ähm, ein Portfolio von eigens erstellten Softwareprodukten erstellen und, und, und vertreiben im Prinzip. Das heißt, ich habe ein kleines Portfolio an Softwareprodukten, die ich alle selber gebaut habe
0: und mit denen ich quasi Geld mache und versuche mir mein Leben zu finanzieren. Und du machst es seit zwei Jahren. Wie, wie bist du dazu gekommen oder wie alt bist du eigentlich gerade? Ich bin 25, ähm, werde jetzt bald im, Ju im Juli 26. Und, und hast du was studiert, Ausbildung gemacht oder wie bist du zu dem Thema Softwareentwicklung und SaaS gekommen? Ja genau, also ich habe eigentlich eine sehr Standard Standardausbildung ähm,
1: durch durchgemacht. Also nachdem ich die Matura gemacht habe in Österreich, habe ich ähm, Management und Economics, ähm, Betriebswissenschaften und und und. Äh, Wirtschaft studiert, mein Bachelor ähm, in Innsbruck, einer Stadt im, äh, im Westen von Österreich. Ähm, super schön in den Bergen, ähm, war sehr cool mit Snowboarden zu verbinden. Und habe dann mein Master ähm, in Information Systems, also Informationssysteme, äh, in Lissabon, in Portugal gemacht. Das ist so ein bisschen der, der Background. Allerdings habe ich gemerkt, während ich ähm, Wirtschaft studiert habe, Ganz am Anfang äh, hab, bin ich irgendwie so in diese Management Consulting Schiene ein bisschen gerutscht. Ich glaube, jeder, der irgendwie BWL studiert, ähm, merkt, dass äh, die zwei coolsten Dinge, die man machen will, ist entweder ins Investment Banking, ähm, dass man dann bei, bei Goldman Sachs oder JP Morgan arbeiten kann ähm, und wahrscheinlich nie mehr schlafen oder ähm, im, im Management Consulting, Consulting äh, arbeitet Und das war auch irgendwie ein bisschen mein Traum, ganz am Anfang. Ich war auch in der studentischen Unternehmensberatung, die heißt Icons, super cool. Das war auch so der, der erste ähm, Berührungspunkt irgendwie mit wirklich praktischem Wissen, was ich irgendwie anwenden konnte. Das war super cool. Nur dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich lieber ähm, nebenbei ähm, Softwareentwicklung äh, mir, mir selber beibringe. Und irgendwie bin ich dann dazu gekommen, eine kleine App zu bauen, die Leuten hilft, sich auf das Job-Interview, das man benötigt, um im Management-Consulting äh, aufgenommen zu werden, ähm, äh, quasi eine kleine App gebaut, die was dann äh, im Prinzip ein kleines Handbuch war, aber in App-Form. Und habt die dann, hab dann gelauncht und wirklich viel gedacht und plötzlich ein bisschen Geld damit gemacht. Und das war dann so das erste Mal, wo ich wirklich so Blutlecken angefangen habe, schon während dem Bachelorstudium, wo ich so war, hm, ich meine, Management Consulting ist cool, aber ich habe gerade selber eine App gebaut und die macht tatsächlich ein bisschen Geld. Vielleicht könnte ja das mein Beruf werden. Und das war dann so der, der Startschuss, würde ich sagen. Gibt es die App noch? Wie heißt die? Die App heißt Case Tools. Case Tools.app ist, die, ist die, die, der Webseitenname. Die gibt es noch, ja. Und die macht auch noch tatsächlich ein bisschen Geld. Ähm, jetzt nicht unendlich viel. Ich glaube, macht gerade so, ich glaube, so im Durchschnitt 300, 400 ähm, Dollar. US-Dollar im Monat. Um, aber es war super spannend während dem Bachelorstudium, weil ich meine, das, das ist relativ viel Geld damals also als Student und ich konnte halt nebenbei wirklich ein bisschen Geld sparen, ein bisschen Geld für Blödsinn ausgeben. Und es war halt irgendwie cool, so ein bisschen mehr, mehr Geld dann auf der Seite zu haben von so einer kleinen App, mit der ich eigentlich überhaupt keine ähm, Erwartungen hatte. Und ich dachte mir dann, als ich die, als die App ein bisschen Geld gemacht habe, dachte ich mir so, wow, Dominik, mach einfach zehnmal solche App und dann kann ich davon leben. Nur hat sich dann rausgestellt, dass das dann doch nicht ganz so easy ist und ich wahrscheinlich schon ein bisschen Glück hatte ganz am Anfang. Weil viele Leute, die ihr erstes Produkt ähm, ins Leben rufen, ja wirklich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr selten wirklich Erfolg unter Anführungszeichen haben. Nicht, jetzt, dass das die App ultra erfolgreich war. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen ein falsches Bild von, von Erfolg ähm, sehr schnell mitbekommen und war dann so, wow, ich mache jetzt einfach fünf mehr Apps und dann bin ich reich. Und das hat sich dann herausgestellt, war doch nicht ganz so
0: einfach. Aber das war so der Startschuss. Und äh, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dann App-Entwicklung während deinem Master, also in der, im Studium hast du es wahrscheinlich nicht gelernt, gab es keinen Dozenten. Das heißt, du hast dich abends Udemy, YouTube und dann hast du tatsächlich selber gesagt, komm, ich habe hier das Problem und die Idee für die App, wie mache ich sowas? Und dann bist du, hast du dich hingesetzt und dir das selber beigebracht. Genau, also
1: ich habe angefangen, ganz am Anfang mit Webseitenentwicklung. Ähm, da habe ich sehr viel Gefallen dran gefunden, weil es einfach sehr spannend ist, irgendwie mit Code, ein bisschen Code auf einmal was zu bauen, was dann auf einmal ähm, ja, am Computer erscheint und man damit interagieren kann. Das hat mich irgendwie sehr motiviert. Das, das Ding ist, wenn man Programmieren lernt, fällt man sehr oft in diese, in, diese, in diese Falle, dass man sehr, sehr viel lernt, aber es nie wirklich anwenden kann oder, oder, oder versucht. Und ich habe dann relativ am Anfang, Gott sei Dank, irgendwo ähm, in, einem, in einem Tutorial gehört, so hey, wenn du anfängst zu programmieren, such dir doch ein Projekt aus, ein kleines, und bau das von, von, von Beginn bis zum Ende. Und schau, ähm, dass du wirklich so diese ganze, diese ganze ähm, ähm, Kette irgendwie mal durchmachst von Programmierung, vom Start bis hin dann wirklich zum Vertrieb. Und ich dachte mir so, okay, wow, das, das ist eine coole Idee. Ich suche mir ein kleines, eine kleine Idee, die ich auch wirklich durchführen kann, denn äh, ich wusste dann, ich wusste am Anfang, ich kann jetzt nicht das nächste Facebook bauen, sondern ich muss irgendwie klein anfangen und das war irgendwie so ein, ähm, das war, das war so ein Scope, wo ich wusste, okay, das ist machbar, zwar schwierig, aber ich wusste, an was ich ähm, quasi hinarbeiten muss und somit konnte ich mir dann sehr einfach die Tutorials und die, die, die Blogartikel zurechtlegen, wo ich dann wusste,
0: okay, Step
1: by Step fange ich an, ähm, was zu lesen und was dann durchzuführen.
0: Wie ging es dann weiter? Du hast dann, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du die, so eine Seven Degrees gegründet als so eine Art Holding, wo du dann jetzt verschiedene Produkte baust und das war dann sozusagen der Startschuss zu allem. Genau, ganz am Anfang war ich eigentlich nur ähm, war
1: ich ein ähm, Einzelunternehmen ähm, in, mhm. in Österreich noch. Ähm, da habe ich aber eigentlich noch wirklich überhaupt kein Geld damit gemacht. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich ein bisschen Geld damit mache, habe ich mir dann gedacht, okay, ähm, jetzt, jetzt, was, was mache ich denn? Und, und dann kam es aber schon relativ, also an dem Zeitpunkt war ich dann schon ähm, auf dem Weg aus äh, Österreich quasi auszureisen. Ich war dann schon in Portugal und habe dann ähm, in Portugal ähm, meinen meine, mein Steuerwohnsitz quasi aufgebaut und habe meine Firma letztendlich ist, eine, ist in Amerika, ist eine LLC, die in, in Wyoming äh, ihren, ihren Standort hat. Wo ich leider persönlich noch nie war, aber irgendwie cool, mal dorthin zu fahren.
0: Ja, da habe ich mit deinem Namensvetter dann äh, vor ein paar Folgen schon drüber gesprochen. Dann der war auch noch nicht dort und äh, ich glaub, er <lacht> hat äh, vier oder fünf Kollegen mittlerweile und sie haben überlegt, ob sie mal einen. Ausflug nach Sheridan, Wyoming machen, um sich dort mal zu treffen. Okay, bist du hier nach, nach hat nicht der Peter Levels äh, so ein Tool gebaut, mit dem man nach Portugal auswandern kann, aber da bist du vorher dran gewesen, oder? Ich war, da, ich war davor schon dran, ähm, ich, ich, ich kenne den Peter
1: tatsächlich sehr gut, ist ein guter Freund von mir und wir haben schon, so während ich, hin, äh, ich quasi hingezogen bin, haben wir schon ein bisschen so philosophiert, was man so machen kann und dann kam er auf einmal aus dem Nichts so mit der Idee ähm, quasi einfach, ähm, die, die, die Accounting- oder den Lawyer-Part einfach outzusourcen und hat echt ein Produkt daraus gemacht, was echt viel Geld gemacht hat am Anfang. Ich war echt sehr erstaunt. Ich glaube, an einem, ich, ich müsste jetzt lügen, aber er war relativ also ein relativ großer Prozentsatz an digitalen Nomaden, die dann letztendlich nach Portugal gezogen sind, sind da hingezogen wegen seinem Service, was schon sehr,
0: sehr, sehr cool war irgendwie. Und was hat dich nach Portugal dann verschlagen? War es generell das Setup für Digitalunternehmen, Gehst du gern surfen? Hattest du, hast du irgendeine andere Beziehung? Im Prinzip war es eigentlich, also für mich, ein purer Zufall. Dieser ganze,
1: ähm, dieser ganze Rush, dass, dass digitale Nomaden sehr gut haben in Portugal, das wusste ich am Anfang gar nicht. Ich bin dahin wegen meinem Master. Ähm, während, der, während Corona. Es war eigentlich, Lissabon war, 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 war super, super ähm, leise. Niemand war da, es war sehr ruhig, ausgestorben und äh, ich äh, habe da dann meinen Master gemacht und habe irgendwie super Gefallen an Lissabon gefunden. Es hat irgendwie einen coolen Mix zwischen romantische Stadt, aber auch irgendwie Großstadt-Vibe und habe dann zufällig über Peter einfach so mitbekommen, so oh, wow, hey, das ist eigentlich ein cooler Ort, um einen Steuer, Steuerwohnsitz auch, auch zu eröffnen. Und ich war schon irgendwie mit mit beiden Füßen außerhalb von Österreich. Ich war super lange nicht mehr in Österreich und wusste dann, naja gut, ähm, ich, hab, ich mein Lebensmittelpunkt ist definitiv nicht mehr in Österreich. Und das, Steuer, ähm, das Steuersystem in Österreich ist jetzt nicht ganz so vorteilhaft für Unternehmer, wenn man das so sagen darf. Ähm, vor allem, vor allem muss ich auch dazu erwähnen, wenn man seinen Lebensmittelpunkt nicht in Österreich hat, es gibt viele digitale Nomaden, die ihren, ihren Lebensmittelpunkt nicht mehr in ihrem Heimatland haben, aber trotzdem ihren Steuerwohnsitz dort lassen, weil es einfach einfacher ist. Aber ich habe schon relativ schnell mitbekommen, dass es für mich wahrscheinlich viel mehr Sinn macht, meinen mein Steuerwohnsitz auch umzusetzen. Und dann hat einfach alles zusammengepasst. Ich war schon in Portugal, ich hatte eigentlich schon alles mehr oder weniger erledigt. Und dann war einfach nur so, okay. Jetzt müssen wir es halt formell machen. Und es war ein bisschen ein schwieriger Schritt, irgendwie so aus Österreich komplett auszutreten quasi, ähm, quasi alles auf, aufzugeben Mein Hauptbonus ist jetzt wirklich bei Melli-Register abzumelden, äh, Gesundheits-, Gesundheitssystem mehr oder weniger auch zu verlassen. Es war schon ein bisschen am Anfang ein äh, unwohles Gefühl, aber relativ schnell ähm, bin ich dann damit wohl
0: auch zurechtkommen. Und ähm, wie alt warst du dann, als du das gemacht hast? Gute Frage, 22, 23? Coole Sache. Hast du noch Geschwister, Eltern? Was haben die so dazu gesagt? <lacht> ich habe keine Geschwister, ähm, aber ähm, zwei Eltern. Die
1: was äh, schon sehr, ich meine, ich glaube, meine Eltern haben mich schon immer super unterstützt, was ich mache. Und da bin ich ja noch ultra dankbar. Ich, es hatte eigentlich nie einen Moment gegeben, wo meine Eltern so waren, okay, Dominik, du solltest irgendwie was anderes machen. Ganz am Anfang, mein, mein, mein Vater wollte unbedingt, dass ich ähm, äh, Anwalt wäre. <lacht> ähm, ich ich glaube, das ist so ein typisches Mindset. Ähm, Anwälte haben halt irgendwie so ein prestige Prestigeding. Ähm, für mich war es aber irgendwie super klar, dass ich genau deswegen, glaube ich, auf keinen Fall Anwalt werden, woll <lacht> werden wollte. <lacht> Und ähm, ich glaube, am Anfang waren meine Eltern ein bisschen skeptisch, so, wo ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt irgendwie Geld mit, mit Internetprodukten. Also, hä, was, 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 Internetprodukten? Geh lieber mal richtig arbeiten. Ähm, aber als ich, denn, als ich als es dann ein bisschen, ähm, ein bisschen Progress hatte, haben sie dann gemerkt, oh, okay, ich glaube, ich glaub, der weiß schon, was er macht und haben mich eigentlich bis jetzt immer unterstützt. Ähm, und äh, sind schon relativ ähm, glücklich, auch wenn ich wieder mal nach Hause komme. Aber ich glaube, ich glaub, es ist so ein, ähm, ich glaube, wir sind beide glücklich, uns ein paar Mal im Jahr zu sehen, aber dann auch
0: ein paar Mal im Jahr auch nicht mehr zu sehen. <lacht> okay, verstanden. Wie ging es dann weiter? Du hast dann, du hast diverse Produkte gebaut und das Größte davon ist das Thema Helpkit. Kannst du ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, zur Idee? Gern, gern. Also im Prinzip. Angefangen hat das Ganze,
1: nachdem ich dem ich nach Portugal gezogen bin, M mein Hauptziel eigentlich, ähm, um meinen Master zu machen, ganz transparent, falls das jetzt mein Vater hört, ist wahrscheinlich ziemlich lustig, aber ganz transparent zu sein, mein, mein, der Grund, warum ich den Master gemacht habe, war eigentlich, um ein bisschen meine Zeit hinauszuzögern, um letztendlich an einem Produkt endlich ähm, zu arbeiten, das genug Geld macht, dass ich davon leben kann, das war irgendwie so mein Traum und ich wusste, dass ein Master, für viele Leute ist ein Master und ein Bachelor eine gute eine gute Möglichkeit, irgendwie viel trinken zu gehen und Party zu feiern. Und für mich war es aber irgendwie so ein, so ein bisschen eine Ausrede, an meinen eigenen Produkten zu arbeiten im Studium, was hier und da schon relativ schwer war und auch ein großer Aufwand. Aber ich wusste so, okay, das ist Zeit, die, 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 die ich habe, an die ich an meinen Produkten arbeiten kann. Ich habe dann wirklich ein paar Produkte versucht, die, die was alle nicht wirklich erfolgreich in ihren eigenen Wegen waren oder wirklich viel Geld gemacht haben und habe dann an einem Produkt am Anfang so die ich glaube die typischen Fehler gemacht, die viele Indie-Hack oder auch Unternehmer machen. Und das ist, dass ich für, ich glaube, drei, vier Monate an dem Produkt gearbeitet habe, ohne jemanden, ohne jemanden davon zu erzählen. Ich hatte alles sehr, sehr, sehr geheim gehalten und habe aber auch, um, so viel an Kleinigkeiten gearbeitet, obwohl ich nicht mal wusste, dass ich es jemals irgendwann verwenden will. Also ich habe hab keine potenziellen Kunden gehabt. Ich habe einfach an dem Produkt gearbeitet. Um, das heißt Store Previewer, gibt es noch immer, hat auch ein paar Kunden. Es hilft Leuten, sie, um, ihre App, ihre mobile App um, im App Store ähm, anzuschauen. Das heißt, ähm, bevor man die App in den App Store hochlädt, kann man quasi mit, der, mit dieser Website quasi eine Vorschau haben, wie sie im App Store aussehen wird. Und das hilft ähm, zum Planen, wie die, wie die Grafiken aussehen sollen, wie der Text sein sollte. Die App per se hat schon sehr viel Gefallen danach gefunden, aber in den drei, vier Monaten, als ich daran gearbeitet habe, habe ich schon gemerkt, naja, ich, 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 ich rede mit keinen Kunden, ich, ich programmiere dann etwas und weiß nicht, ob das irgendjemandem gefällt. Und habe sehr viel Zeit und, und her, wirklich ähm, ähm, Passion reingesteckt. Und dann, als ich es dann endlich, endlich nach ein paar Monaten gelauncht habe, auf einmal so, niemand, niemand war da. Ich meine, ich hatte niemanden davon erzählt. Auf einmal war die Website online. Aber natürlich hat niemand davon gewusst. Und ich war dann auf einmal, ich stand dann wirklich so von der Wand und dachte mir so, ja, was was habe ich denn was habe ich mir eigentlich gedacht die letzten vier Monate? So, ja, ich kann jetzt programmieren, aber ich habe überhaupt keinen Plan von Vertrieb. Ich habe niemanden davon erzählt. Natürlich bin ich jetzt ein Millionär. Aber das hat mir so ein, das hat mich so demotiviert, weil ich einfach, obwohl ich so viele Blogposts, Podcasts über Gründen gehört habe, bin ich wirklich selber in die, in die, in die, wirklich in die Falle getappt und war dann so, okay, wow, das ist wirklich echt nicht cool. Und, und, und das war dann so rund um Weihnachten. Und ich bin da echt ein bisschen in eine Depression gefallen. Ich konnte, ich konnte tatsächlich, ein, ähm, ich bin einen Tag ähm, aufgewacht und ich konnte meinen Computer nicht mehr öffnen. Ich war einfach, ich war irgendwie, es war ein, wenig ein kleines Burnout. Ich war so, wow, was mache ich eigentlich? Das, was mir so Spaß macht, irgendwie so ähm, Produkte zu bauen und das alles, auf einmal war es auf einmal, die Motivation war weg, weil ich dachte, das alles, nachdem ich meine Website online stelle, auf einmal groß rauskomme und ich irgendwie ein bisschen Geld machen werde damit und das ist dann nicht passiert und dann war ich sehr depressiv für ein, zwei Monate, habe mich da dann langsam wirklich wieder rausgeschöpft und dann war es so zwei, drei Monate, wo ich einfach, wo ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich dachte mir so, wow, okay, nichts funktioniert. Ähm, ich habe jetzt an dem Produkt, was wirklich cool aussieht und, und sehr funktionabel ist. Lang gearbeitet und irgendwie die Früchte habe hab ich nicht davon irgendwie ich nicht getragen. Und dann war, war Sommer in Portugal und ich hatte immer schon im Hintergrund, dass ähm, ich für, für meine mobile App, aber auch für, für, für das andere Produkt Store Preview, immer eine, eine Help, ein Help Center brauchte, also eine, eine Website, wo man Fragen und Antworten findet zum Produkt, dass, 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 dass der, der, der Kunde nicht selber ähm, mich immer per E-Mail erreichen muss, sondern selber nachlesen kann. Ähm, das kennt man ja sehr oft ähm, von diesen, diesen größeren Firmen, die solche Webseiten haben. Und ich habe damals schon mit Notion, Notion ist so ein ähm, Notiz, eine T-Software, slash Wiki, slash Projektmanagement-Software kann, kann, kann sehr viel. Immer mehr ähm, Firmen verwenden sie, um, um alle ihre Dokumente, ihre, ihre Firmendokumente zu ähm, digitalisieren. Und ich habe Notion damals schon verwendet, um quasi so einen kleinen Fake-Help-Center zu bauen und habe das dann überall implementiert. Und das war ganz cool, weil, weil man auf Notion quasi sehr schnell so eine Website oder ja, eine Website bauen kann. Und dann habe ich mir so gedacht, hm, wie cool wäre denn das, wenn Firmen schon ihre ganzen Firmendokumente in dieser Software haben, dass man einfach diese Daten nimmt und dann eine super schöne Webseite drum baut, die aussieht wie ein Helpcenter, aber die Dokumente bleiben trotzdem noch immer in dieser Software, die schon alle Mitarbeiter kennen, die müssen nicht eine neue Software lernen. Und das war immer schon in meinem Hinterkopf. Und dann war ein Sommer und ein Kumpel von mir, Simon, hat dann so gesagt, hey Leute, lasst uns in zwei Tagen irgendwas, was wir immer schon mal bauen wollten, versuchen und einfach mal schauen, wie weit wir kommen. So zwei Tage, typischer Hackathon für die, die was, was den Term kennen. Und ich dachte mir so, huh, weißt du was, lass mich versuchen. Ich versuche irgendwie so eine ganz, ganz simple Version von der, von der Idee, die ich schon länger hatte, zu bauen. Und ja, in den zwei Tagen wirklich wahrscheinlich 48 Stunden durchgecodet. Und auf einmal war halt so eine Version da, die funktioniert hat. War auf keinen Fall irgendwie ready to launchen. Aber ich wusste dass das ein Produkt ist, das ich unbedingt selber haben möchte und auch etwas ist, wo ich mir denken kann, viele Firmen brauchen ein Helpcenter. Es gab Helpcenter schon. Das heißt, die Chance wirklich hier Marketing auch irgendwie natürlich selber schon zu haben, ähm, war, war schon gegeben. Und dann habe ich, hab ich mir so gedacht, okay, wow, das ist, das ist ein Produkt, an dem kann ich wieder arbeiten. Die Motivation war zurück. Für mich war dann so, okay, ich sehe so viele Leute immer mehr auf Twitter, die sehr, sehr öffentlich über, ihren, ähm, über ihre Erfolge, aber auch über Dinge, die sie die, 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 wo sie scheitern, sehr, sehr öffentlich darüber berichten ähm, und das ganze, ganze Thema heißt Build in Public oder in der Öffentlichkeit Coden bauen. Was auch immer. Für mich war dann so klar, okay, das nächste Produkt, was ich baue, in dem Fall HelpKit, das ist dann der, der Name, zu dem es kommen ist, ähm, ich möchte einfach super transparent sein, weil ich weiß, wenn ich wieder drei, vier Monate an dem Produkt arbeite, niemanden drüber frage, dann wird es super schwierig für mich, ähm, die Motivation beizubehalten. Und dann habe ich angefangen, auf Twitter jeden kleinen Schritt ähm, öffentlich einfach zu, ähm, zu, zu, zu posten. Auch kleine, kleine Erfolge, aber auch kleine Dinge, wo ich gescheitert bin. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass Leute super interessiert an der, einfach an der Story sind. Und das hat mich dann so motiviert, dass ich einfach nie aufhören wollte, an dem Produkt zu arbeiten, habe dann auch konstant immer Feedback bekommen und dann auch über Twitter meine ersten, ich glaube, fünf Kunden oder so bekommen und das war dann wirklich so der Startschuss. Ich habe einfach gemerkt, okay, wow, Leute sind interessiert, ich bin sehr transparent, das ist, kommt gut an, natürlich macht man sich zu einem gewissen Teil auch eingreifbar. Aber das war mir egal, weil ich hatte nichts zu verlieren im Endeffekt. Ich konnte einfach nur das, das teilen, was ich, was für mich irgendwie spannend war und ich ähm, gehofft habe, dass es anderen interessiert. Und das war dann der Startschuss. Und so kam es dann zu HelpKit. Und dann habe ich über den, nächsten Monat wirklich mit dem Feedback, was ich konstant von den ersten paar Kunden über Twitter bekommen habe, die erste Version von HelpKit gebaut. Und das war irgendwie ein komplett anderes Gefühl. Das war so, ich habe einfach gemerkt, dass mich quasi der der Markt ein bisschen so nach vorne trägt versus alle Produkte, die ich davor gemacht habe, war so, ich muss so super gegen den Strom anschwimmen, ich muss alles tun, dass Leute mein Produkt finden, dass Leute überhaupt überzeugt sind, das Produkt zu verwenden versus jetzt auf einmal, wow, Leute brauchen Help Center, sie verwenden schon diese Software Notion, das macht super Sinn, ich muss nur das Produkt jetzt einfach den Leuten zeigen und, und da hat sich natürlich dann das ganze Bild im Public auf Twitter immer mehr angeboten. Und
0: während dem Hackathon warst du noch in Portugal und habt ihr das übers Wochenende dann gemacht, also so Samstag, Sonntag oder wie, wie ist das abgelaufen? Ja, ja genau, genau. wir waren
1: in Portugal, waren in, 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 in Andalgarve, im Süden von Portugal hm. und waren in so einer Stadt, vielleicht Portimao und es war einfach super langweilig, da passiert einfach gar nichts außer sind nur Rentner und wir waren einfach dazu zu und wussten in unserem Airbnb nicht, was wir tun sollen. Und dann war es so, naja, wir sind alle irgendwie Programmierer, also sind wir alle irgendwie so Nerds, lass uns einfach mal zwei Tage lang nicht das Haus verlassen, obwohl es draußen irgendwie weiß nicht, 35 Grad hatte, wunderschön. Und ja, sind dann einfach in diesem dunklen dunklen Airbnb geblieben und haben einfach nur auf unserem Computer rumgehackt.
0: Das ist dann der, das Erfolgsgeheimnis. sucht dir ein Airbnb, vielleicht auch noch ein hässliches in einem möglichst unattraktiven Lage <lacht> und dann kommst du schon drauf. Und beim Hackathon hast du aber alleine dann dran gearbeitet und jeder, der da dabei war, hat an seinem eigenen Tool gearbeitet, und hat das zusammen gemacht. Genau, jeder hat
1: an seiner eigenen kleinen Idee gearbeitet. Das war, so die, mhm. das war so die Idee, ja.
0: Wie viel Zeit verging dann noch nach dem Hackathon bis zum, oder ab wann war das quasi möglich, dass ich es nutze und auch kaufe? Ich würde sagen einen Monat. Einen Monat. Ich,
1: habe dann, ich habe dann noch einen Monat danach mit dem Kumpel auch in einem anderen Airbnb im Norden von Portugal verbracht. Wir haben so eine ganze Portugal-Tour gemacht. Es war eigentlich, eigentlich auch gleich. Wir waren so in einem wunderschönen Ort im Norden, aber haben herausgefunden, dass es so ein kleines Klima Klimaloch war, wo irgendwie den ganzen Tag der Nebel hängt. Das heißt, <lacht> im Endeffekt waren wir umgeben von Sonnenschein, aber der Ort, wo wir waren, war einfach nur Nebel. Und das war dann auch schon wieder der perfekte Zeitpunkt, einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt einen Monat Zeit und ich versuche einfach, das Produkt so ready zu machen, dass es Leute verwenden kann, können. Aber das war wirklich auch dazu gesagt, die erste Version war wirklich, meiner Meinung nach, wirklich sehr schlecht. Und ich, das ist auch so ein so ein wichtiger wichtiger wichtige Lehre irgendwie, dass man sich nicht zu schade sein sollte, das Produkt so schnell wie möglich auch auf den Markt zu bringen und wirklich mit dem Feedback zu lernen, das das Kunden einem geben, bevor man an etwas vier Monate arbeitet und dann keiner überhaupt Lust hat, die App zu verwenden.
0: Ja, spannende spannende Geschichte auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt hast du dann auch noch studiert und dann hast ja. du zum Launch auch die ersten Umsätze schon gemacht. In, wann war das dann?
1: Das war wahrscheinlich dann so rund um September. Rund um den September im Juli den Hackathon, dann im August daran gearbeitet und dann rund um September hatte ich dann ne, ne, um, so eine ganz am Anfang einen Early Bird gelauncht, wo Leute für ein Jahr lang, um, für, für einen ganz kleinen Betrag, es waren glaube ich 40, 50 Euro, um, die Software dann kaufen konnten und habe dann quasi über diesen Early Bird Deal die ersten paar Kunden bekommen.
0: Okay, wow. Und jetzt hast du dein, dein äh, MAA, Monthly Recurring Gravity, ja auch public auf Twitter. Ich weiß mhm. nicht, ob es aktuell ist. Wo stehst du da heute?
1: Ja, also ich, ich versuche sehr transparent zu sein. In, in den letzten paar Monaten hat man zwar immer, also ich, in den letzten zwei Monaten wäre ich immer weniger transparent. Ich merke ganz am Anfang macht das super viel Sinn, ähm, sein, seine sein MR und, und seine, seine Zahlen ähm, sehr öffentlich zu scheren, aber man merkt schon sehr, je mehr man das tut, desto mehr ähm, ladet man schon auch äh, Leute ein, die das Produkt vielleicht stehlen oder oder nicht stehlen, Kopier aber halt mm -hmm. kopieren wollen. Und äh, das habe ich bei HelpKit auch gemerkt, aber ähm, ich bin, bin sehr transparent, ähm, HelpKit ist jetzt gerade bei knapp 10.000 US-Dollar MRR, sind gerade ein bisschen drunter, also ich bin noch so 700, 600 Dollar weg von, ähm, von den 10k, was ein super, super großer
0: ähm, Meilenstein wird, hoffentlich so schnell ähm, und genau. Sehr cool. Kann ich das als, also gibt es kostenlose Accounts oder was gibt es für Account-Stufen? Helpkit hat im Prinzip keinen kostenlosen Account.
1: Es gibt eine sieben tage testprobephase wo man sich gratis anmelden kann und dann 7 Tage die App testen kann, die Website. Und dann gibt es im Moment drei Tiers: ein Starterplan, der startet bei 19 US-Dollar pro Monat. Dann gibt es den, den Mittelplan, der ist bei 39 und ein Professional, der ist bei 79 Dollar
0: Genau. Und wie, wie verteilt sich das so über deine Kunden? Bist du so von jedem Plan ungefähr gleich viel Nutzer? Konzentriert sich auf den mittleren Plan? Hm, gute Frage. Um, am Anfang hatte ich nur zwei Pläne, einen Essential
1: Plan und einen um, Pro Plan, habe ich es genannt. Habe dann aber nach zwei Monaten gemerkt, dass um, von, von, äh Preispsychologie ist viel mehr Sinn, macht drei Pläne zu haben, da Leute immer ähm, an den Mittelplan sich orientieren. Das hat sich dann tatsächlich auch herausgestellt. Also sehr viele Leute sind am Mittelplan, an dem Businessplan und habe dann am Anfang nicht viele Leute gehabt, die auf den Professionalplan aufgesprungen sind, aber mittlerweile immer mehr. Leute, die was auf den Plan aufspringen, weil ich ein paar Features restriktiert habe, die was nur ähm, in, in den Professional Plänen verfügbar sind. Das sind Features, die Leute unbedingt haben wollen, vor allem Firmen ähm, im B2B-Bereich
0: auch bereit sind, Geld auszugeben. Hast du von der Kundenlandschaft her, jetzt bist du in Portugal, du bist in Asien unterwegs, eigentlich kommst du aus Österreich, kommen die von der ganzen Welt oder ist das, konzentriert sich das dann auch ähm, auf die Orte, an denen du unterwegs bist, dann lokal? Also ich mache ich, ich, ich
1: mach mein Marketing meistens nur online. Das heißt, sehr, sehr, sehr selten, dass ich schaffe, irgendwie persönlich Leuten von HelpKit zu erzählen. Das heißt, meine Kunden kommen eigentlich aus der ganzen Welt. Viele kommen aus der USA, viele Leute auch aus Deutschland und, und, und spannenderweise auch, ähm, vor allem im B2B-Bereich, was ich bei mir und auch bei, bei, bei Freunden merke, sehr, sehr viele Kunden aus Japan. Um, was, was ganz, ganz spannend ist, um, denn äh, sehr, sehr spannend irgendwie so Help-Center-Webseiten komplett auf Japanisch zu lesen, ich verstehe kein Wort, es ist nur dann immer, immer spannend, wenn man dann irgendwie, wenn ein Kunde ein Problem hat und man muss irgendwie versuchen, das Problem zu lösen und dann steht man da vor der Website und es steht alles auf Japanisch und man ist so, hm, ja, da, da, da muss ich jetzt mal, mal genauer schauen, was, was, was das Problem ist, um, genau, also verteilt sich eigentlich auf, auf
0: der ganzen Welt, sehr, sehr gut, ja. Ich habe gesehen, du hast neulich äh, auf Twitter, glaube ich, geteilt, du saßt auch neben einem im Coworking Space, der es selber nutzt und warst dann etwas baff. Ja, das war das war ganz, ganz spannend. Ich war, ich habe äh,
1: das letzte halbe Jahr auf Bali verbracht, äh, fast halbe Jahr auf Bali verbracht und war dann in den Coworking Space, wo ich eigentlich jeden Tag hingehe zum Arbeiten. Und das hast dann so, ein, so, so eine Person neben mir und ich habe äh, hab mir dann, ich habe mir nichts dabei gedacht, war irgendwie sehr mein Fokus. Und auf einmal klopft er mir auf die Schulter und sagt so, hey, ich sehe gerade, ähm, dass du du an Helpkit ähm, auf der Website von Helpkit bist. Und er dachte, dass ich gerade mir überlege, Helpkit zu kaufen. Dabei war ich dabei, an Helpkit zu arbeiten. Und er war dann, und, und ich konnte ihn aber das nicht mal sagen, weil er so enthusiastisch war. Und er war dann so, Mann, Mann. Unsere Firma verwendet ähm, diese, die, das Produkt schon seit ein Jahr, wir lieben es, es ist viel zu billig für das, welchen Wert es uns gibt. <lacht> Und ich stehe so da und denke mir so, das das, das passiert gerade nicht wirklich, oder? Ich meine, ich meine, die Chance, dass das passiert, ist so eins zu einer Milliarde. Und ich, ich konnte nicht mal was sagen. Ja, dann so, ja, und wenn, wenn du es dir überlegst zu kaufen, der, 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 der Gründer, der ist so nett. Und, und sobald man eine Frage hat, schreibt er sofort zurück per E-Mail. Das, das habe ich noch nie von der Firma mitbekommen. Und ich denke mir so, das kann ja nicht sein, so was? Und dann sage ich so, hey, ähm, um, nur damit du es weißt, ich, 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 ich habe die, die, das Produkt gebaut. Ich, ich arbeite da gerade dran. Ich bin nicht dabei, das Produkt zu kaufen. Und dann er so, was? Und ich so, was? Und dann sind wir auf Papier gegangen und haben uns eigentlich echt gut, wir sind dann Freunde geworden. Äh, Shoutout zu Lenz, ich komme auch aus Deutschland. Super coole, super coole Story. Hätte mir, ich hätte mir eigentlich nichts besseres wünschen können. Ich glaube, das ist so der eigentlich der Traum irgendwie von einem von jemand, von jedem der irgendwie ein Produkt oder irgendwie irgendwas designt, dass jemand anders irgendwie ähm, das zufällig drauf stößt und, und man so merkt, so, oh wow, ich habe das eigentlich gemacht, ja.
0: Coole Geschichte, dann gab es einen vorzeitigen Feierabend dann mit ein paar Bierchen. <lacht> genau, ja. <lacht> Super. Wie, wie läuft es so mit Notion? Es gibt ja relativ viele oder einige Produkte, habe ich schon gesehen, die auf Notion aufsetzen, dann Website-Bilder oder jetzt eine Knowledge-Base, ich habe auch schon andere Sachen gesehen, ähm, pushen die dich dann auch? Also haben die eine Art Marktplatz oder eine App, ein Partnership-Programm, wo die sagen, naja, hier, das könnt ihr alles noch mit Notion machen, dann mit unseren Partnern. Ähm, also wie pflegen die ihr, ihr Ökosystem?
1: Ich würde sagen, sie sind sehr am Anfang, was das angeht. Es gibt einen Marketplace, der ähm, vor ein paar Monaten gelauncht worden ist, aber per se ist es relativ ich würde sagen, seinen in Grenzen gehalten, wie, wie das Notion einen selber pusht. Ähm, noch passiert sehr viel ähm, von uns selber, aber man merkt immer mehr. Also ich hatte schon ein paar Telefonate mit, mit ähm, wichtigen Stakeholdern von Notion, die mir auch gesagt haben, dass sie die Hype Kids super cool finden. Das hat mich auch sehr gefreut. Das heißt, ich glaube, in der, in der Zukunft wird es da wahrscheinlich dann hoffentlich mehr Support geben. Ähm, aber jetzt gerade ist es noch so, man merkt es noch so ein bisschen ganz am Anfang, ja.
0: Wie, wie ist so dein Firmen-Setup dann? Machst du das aktuell alleine? Machst du schon, hast du schon Mitarbeiter, Freelancer, die zusammen mit dir dann an der Weiterentwicklung arbeiten? Ich arbeite daran alleine. Das ist irgendwie ein
1: bisschen meine Philosophie ähm, ähm, an den ganzen ähm, Indie-Hacking ähm, und Bootstrappen. Ich bin ultra Fan davon, ähm, so gut wie es möglich, ähm, alles, was ich kann, selber zu machen. Ich glaube, man muss sich schon eingestehen, dass ein paar Dinge natürlich, also ich, ich, kann, ich bin zum Beispiel jetzt, ziemlich gut im Design und, und, und Coding. Aber meine Marketing-Skills könnten natürlich viel besser sein. Aber ich muss sagen, ich für mich selbst habe irgendwie gemerkt, dass gerade das irgendwie eine Challenge ist, die mir super gefällt und ich dann auch gerne Zeit damit verbringe, dann mehr über Marketing zu lernen. Im Moment auch mit Customer Support funktioniert es noch sehr gut. Ich glaube, das Erste, was ich outsourcen werde, ist definitiv Customer Support. Da werde ich mir aber keinen Mitarbeiter holen, sondern einfach auf um, um Werksvertrag oder Freelance-Basis jemanden um, versuchen, jemanden zu finden. Aber ja, also meine, meine große Philosophie ist eigentlich, um, so also blöd ist es auch klingt, irgendwie alles selber zu machen, da ich damit
0: die größte Flexibilität habe und ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig. Hm, dann erübrigt sich meine Frage, ob die Firma remote ist, dann auch. Die ist ja dann. 100% dort, remote. Sozusagen. Ja, verstanden. Gegründet hast du dann, also ist es dann nochmal eine separate, legale äh, Firma oder läuft es dann alles unter 7 Degrees?
1: Das läuft alles unter Seven Degrees Labs, genau.
0: Und das hast du in den USA gegründet, ich hatte auch mit einem Namensvetter, der hat das über Stripe Atlas damals gemacht, glaube ich, und über, äh, ja, eben, weil er Stripe schon genutzt hat, war das dann so relativ einfach wohl. Ähm, wie hast du das gemacht?
1: Ich, ja, ich habe eine, eine andere Firma verwendet, aber ist im, im Prinzip selber, selber bereich, die, die hieß Startfleet, startfleet.io, es ähm, ist im Prinzip genau dasselbe es ist ein Service der einen hilft in der USA entweder eine LLC oder eine C Corp einfach zu gründen die machen das ganze ähm, das ganze Paperwork und geben dann einen im Prinzip die, ähm, die Dokumente ähm, alles sehr sehr flexibel über das Internet dauert ein paar Tage ist also wirklich ich muss sagen eins der 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 reibungslosesten Dinge die ich jemals gemacht habe also ich habe schon dadurch dass ich so international unterwegs bin sehr viel mit Uh, es ist sehr viel Kopf mit, mit, mit Anwälten oder, oder Steuerberatern gehabt und das war einfach wirklich so, so, so reibungslos. Es war super gut. Und genau, also Setup ist eine US LLC in, in Wyoming. Alle am selben, an derselben Standort,
0: <lacht> selbe Adresse wahrscheinlich. Komisch, ja. Und das heißt, wenn du jetzt Stripe-Auszahlung bekommst, gehen die in die USA. Und wie hat dann deine oder wie funktioniert das dann für dich als Privatperson dann in Portugal? Schreibst du dann da eine Rechnung oder bist du dann angestellt oder wie läuft das? Uh, das Steuerthema. Ja, das ist, ich glaube, das, 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 das
1: ist immer spannendste. Tatsächlich verwende ich selber nicht Stripe. Der Grund dafür ist, dass Stripe ist ein ultra guter Zahlungs, äh, eine Zahlungs-API. Allerdings, das Problem mit Stripe ist, dass Stripe die Steuern nicht für einen abführt. Das heißt, wenn man im Internet digitale Produkte vertreibt, dann ist man verpflichtet, in jedem Land, in dem der Kunde das Produkt kauft, Sales Tax oder Steu Steuer Umsatzsteuer. Umsatzsteuer zu zahlen. Mhm. Genau. Und das macht Stripe nicht für einen. Das heißt, man ist selber damit verpflichtet. Und das kann er vor allem, wenn man alleine daran arbeitet, aber auch ein kleines Team, kleines Team von Startup, irrsinnigen Kopf bereiten. Und deswegen verwende ich Paddle, das ist ein anderer Zahlungsanbieter, was ein sogenannter Merchant of Record ist. Und wie das funktioniert ist, dass quasi Paddle, das eigentlich mein Produkt nicht meine Firma vertreibt, sondern im Namen von Paddle, und Paddle dann die Aufgabe hat, über die Zahlungen, die an Paddle gezahlt werden, die Steuern respektive an die Länder abzuführen. Und alles, was ich dann bekomme, ist ein quasi im Prinzip ähm, eine, eine, auf einem Vertragsbasiert quasi eine Ausschüttung von den Steuern abgezogenen Profiten, die was quasi Paddle erreicht haben. Und das macht das Ganze natürlich sehr viel einfacher für mich, da ich mich nicht um die ganzen Umsatzsteuern in jedem Land kümmern muss. Und da... Da gibt es schon sehr, sehr viele ähm, Firmen, die was es darauf aufgehängt hat. Und das wusste ich von Anfang an, Gott sei Dank, dass, dass, dass ich mir das nicht antun kann. Und äh, dadurch, dass ich so ein so österreichisches, deutsches Mindset schon ein bisschen habe, so alles muss 100% abgesiegelt sein, ich traue mich jetzt da nicht irgendwie mit Steuern so halb rum zu tun. Und dann wusste ich, okay Dominik, obwohl Stripe wahrscheinlich die beste ähm, Zahlungs-API ist, Verwend
0: Paddle und das ganze Kopf ist weg und das, das war dann für mich eine einfache Entscheidung. Ist es für dich dann teurer vom Service her? Scheint es ja dann schon umfangreicher zu sein. Also du zahlst dann auch prozentual eine Abgabe an Paddle dann wahrscheinlich. Ja, genau. Also Paddle hat glaube ich eine
1: pro Transaktion 5% Fee plus 50 Cent, was in meiner Meinung nach schon sehr kompetitiv ist, wenn man darüber überlegt, dass man bei Stripe ich glaube Stripe hat, ich müsste jetzt reden, 3% vielleicht, aber Stripe hat quasi das Problem, dass man ja für Stripe, um, um die sales Tax dann abzuführen, ähm, noch verschiedene ne, ne, ne Steuerberater braucht, die, ho die hoffentlich international sind und, und wissen, wie man in jedem Land dazu kommt, überhaupt die Steuern abzuführen und ich meine, jeder, der schon mal mit einem Steuerberater oder Anwalt zu tun gehabt hat, weiß, dass die einen das ist Geld pro Minute rauben und deswegen ist es eigentlich, bin ich sehr, sehr glücklich, Paddle ein bisschen mehr Prozent abzugeben, für, für das, dass ich da überhaupt keinen Kopf wieder mit haben muss.
0: Bist du dann da limitiert, in welche Länder du verkaufen kannst oder funktioniert es weltweit? Ich habe einen, einen Hörer, schöne Grüße übrigens, der hat genau hm. an der Stelle Probleme, zum Beispiel mit der Schweiz, das gibt es wohl nochmal besondere Geschichten, also noch ha. besonders äh, wie in Österreich und in Deutschland offensichtlich. Ähm, ist das bei Paddle dann eingeschränkt oder geht es in jedem Land?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, ich, ich, das, das geht ein bisschen gerade über mein Wissen hinaus. So viel ich weiß, ich meine natürlich, Paddle ist wie jeder Zahlungsanbieter, aber gleich wie bei Stripe nehme ich mal sehr an, ähm, darauf verpflichtet sich an internationale Regeln und Treaties zu halten. Ich meine, was man vor kurzem gemerkt hat, ist zum Beispiel, dass ähm, Russland von, von den... Ähm, von der Kundenliste quasi gestrichen worden ist. Das heißt, ich kann mein Produkt nicht mehr an russische Nationalbürger ähm, vertreiben. Das ist eine Limitation, die die App, äh, die die, die Paddle einen oder das sind Limitationen, die einen Zahlungsanbieter natürlich vorlegen, aber ähm, das gleiche gilt im Endeffekt auch bei Stripe. Das heißt, im Prinzip wirklich viele ähm, Restrictions in diesem Sinne gibt es nicht. Es ist sogar fast der Also der umgekehrte Weg, ich habe schon viel öfters mitbekommen, dass sich Leute schwer tun, ähm, einen Stripe-Account zu erstellen versus einen Paddle-Account. Oftmals, ähm, vor allem ukrainische Freunde hatten am Anfang immer wieder Probleme mit äh, mit, mit Stripe-Accounts und haben dann letztendlich Paddle verwendet oder einen anderen Anbieter, weil Stripe da sehr, sehr strikt war. genau
0: Okay, verstanden. Wie ist jetzt so, wie ist jetzt so Helpkit im, im Lauf der Jahre gewachsen? Du hast gesagt, du machst ja auch Marketing, Vertrieb und alles in einer Person, One-Time-Ninja mhm. äh, sozusagen. Ist es linear jetzt über die Jahre gewachsen oder was hast du unternommen, dann Marketing und vertriebstechnisch?
1: Am Anfang sehr stark war der war das Wachstum ähm, bedingt durch Twitter. Ich habe sehr viel auf Twitter ähm, äh, Bild im Public versucht und habe da sehr viele Kunden und, und, und ähm, auch Fans bekommen. Auf Twitter gibt's auch sehr viele ähm, Notion-Influencer, also im Prinzip Leute, die was quasi, ihr, ihr Job ist es, Leuten zu erklären, wie man Notion verwendet. Und da gibt es Accounts, die haben mittlerweile 200, 300.000 Follower auf Twitter, was eine super hohe Zahl auf Twitter ist. Und ich habe da wirklich glücklicherweise ganz am Anfang bevor diese Leute so viel Follower hatten, ähm, Beziehungen aufgebaut, wurde Freunde mit denen auf Twitter und habe denen am Anfang auch Helpkit einfach gratis irgendwie ähm, äh, zur Verfügung gestellt. Die hatten da super Freude dran und dann haben die einfach angefangen. Ich hatte nicht mal, wir hatten nie einen wirklichen Vertrag oder irgendetwas. Die haben einfach, ich habe einfach nur gesagt, ciao, ich gebe dir Helpkit for free, mach damit, was du willst und wenn du Lust hast, tweet mal darüber. Und. Das Coole ist, jetzt 300.000 Follower später tweeten einige halt noch immer über Helpkit. So hier sind fünf Notion Produkte. Nummer eins Helpkit. Ähm, verwendet es um dein eigene Helpcenter-Website ähm, mit Notion zu bauen. Und das ist ein, eine Distribution, die die, die die konnte ich mir, also die kann man sich nicht mal nicht mal erkaufen nehme ich mal an. Und das das hier das half äh, hier Helpkit sehr am Anfang und auch mittlerweile immer noch. Und was ich dann angefangen habe, ist ähm, immer mehr in ähm, SEO zu investieren, also Suchmaschinenoptimierung, in einer Art und Weise nicht, wie man es vielleicht ähm, normalerweise kennt von Blogposts. Da tue ich mir nämlich sehr schwer. Ich finde ich sehr, sehr, sehr langweilig, Blogposts zu schreiben, um ehrlich zu sein. Auch vielleicht ein guter Punkt, den ich mal outsourcen kann und sollte. Ähm, aber was ich was ich gemerkt habe, was mir super Spaß macht, ist so kleine, kleine Produkte zu bauen, die was in irgendeiner Weise mit dem mit der Interesse meiner, meiner Kunden zu tun hat. Was ich damit meine ist zum Beispiel, der, der, der Begriff heißt Engineering as Marketing oder irgendwie Programmierung als, 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 Marketing. Und was, was ich damit meine ist, ich habe zum Beispiel eine kleine Website, eine gratis Website veröffentlicht, die Leuten sehr, sehr visuell und einfach erklärt, wie man ein Help Center erstellt. Jetzt ganz, 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 ganz simpel. Was ist ein Help-Center? Was sind die fünf Punkte, die man beachten muss? Ähm, wie schreibt man einen Help-Artikel? Aber alles in einem sehr... Ähm sehr, sehr sexy Design. Es ist nicht wie ein, ein, irgendwie ein langweiliger Blogpost, den man durchscrollen will oder muss, sondern es ist einfach eine schöne Website. Und hier und da habe ich dann, ähm, ist es natürlich auf der HelpKit-Website gehostet. Und ähm, das heißt, Leute kommen dann quasi indirekt auf HelpKit drauf und, und, und sind dann quasi, haben dann quasi, ist das quasi ein Weg, um, um HelpKit ähm, äh, quasi Leuten zu das Marketing vorzustellen. Und dann gab es noch eine andere Idee und zwar ganz, ganz am Anfang konnte man auf Notion, für Leute, die es nicht wissen, auf Notion kann man verschiedene Blöcke in einem Textdokument einfügen. Ähnlich wie bei Google Docs oder Microsoft Word gibt es zum Beispiel einen Blog, ähm, den man verwenden kann, um ähm, eine Begriffserklärung zu erstellen oder um ein Video einzubinden. Und viele, viele Nutzer bei Notion wollten eine einfache Tabelle haben die man in Notion einfügen kann, aber das gab es noch nicht. Ich habe einen Weg rausgefunden, wie man solche Tabelle in Notion erstellen kann und habe dann im Internet gesehen, dass super, super viele Leute darüber ähm sich aufregen, dass es dieses Feature nicht gibt und habe dann eine ganz, ganz kleine Website gebaut, die was quasi Leuten ganz einfach ermöglicht, diese Tabelle in Notion einzufügen und das habe ich dann auf Product Hunt, so eine Website, wo man Produkte launchen kann, gelaunchen. und das ging mir durch die Decke, war Top 5 Produkt, wurde dann in den E-Mail Newsletter rausgeschickt, an ich glaube fast 500.000 Leute und, und, und über den Weg sind dann Leute auf HelpKit gestoßen. Das heißt, was ich gemerkt habe für mich, es macht ultra Spaß, so kleine kleine Produkte zu bauen, die was quasi den Interessen meiner ähm, aktuellen Kunden irgendwie ähm, entspricht und es ist ein viel besserer Weg für mich Marketing zu machen, weil das verbindet irgendwie beides. Ich kann, ich mache Marketing und ich kann, habe irgendwie die Excuse auch an, 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 an ein bisschen
0: zu programmieren. <lacht> Sehr cool. Also, dann hast du mit dem kleinen Helper-Tool bist du in die Top 5 von Product Hunt gekommen. Und mit Help-Kit genau. hat damals nicht geklappt. Da den Artikel verlinke ich auf jeden Fall, habe ich aber gelesen. Da hat es nicht geklappt, aber mit der, mit der kleinen, mit dem, ja, mit dem kleinen Häppchen hat es geklappt. Sehr cool. Genau, ja. Jetzt hast du die 200, 300.000 äh, Twitter-Follower-Accounts erwähnt. Äh, haben die dann, also bietest du auch ein Affiliate-Modell an? So könnten die ja dann partizipieren und haben auch ja, was dran, wenn sie wenn sie den Sale generieren, sage ich mal? Ja, super,
1: super gute Frage. Ähm, ich bin gerade dabei, an einem Affiliate-Programm zu arbeiten. Wenn es nach mir ginge, hätte ich schon super früh ein Affiliate-Programm gelauncht. Das Problem ist aber nur, auch ein bisschen wieder steuerlich, Paddle, der Zahlungsanbieter, den ich verwende, mhm. ähm, hat keine hat KKK öffentliche Anbindung an ein Affiliate-Programm. Das bedeutet, dass ähm, ich, andere Software verwenden müsste, um ein Affiliate-Programm zu launchen. Und das Problem dabei ist dann schon wieder das Steuerthema, denn ich, um jetzt ohne ins Detail zu gehen, Verpflichtungen habe, theoretisch an jedes Land, an dem ein Affiliate von mir wäre, Steuern abzusetzen und dann bin ich wieder im genau selben Kopf wie Desaster wieder davor. Und es ist tatsächlich nicht so einfach, Affiliates Steuer, steuertechnisch zu 100% abgesiegelt durchzuführen, um, und deswegen deswegen bereitet mir das ein bisschen Kopfweh. Ich habe ein paar Ideen um, im Hinterkopf, aber es uh, Paddle arbeitet gerade um, scheinbar an einem Affiliate-Tool. Das heißt, ich warte eigentlich geheim ein bisschen drauf, dass die halt super schnell hoffentlich dieses Tool launchen. Aber ja, meine Hände sind da ein bisschen gebunden, um ehrlich
0: zu sein. Ansonsten musst du dich wieder in Südportugal für ein Hackathon-Wochenende einlegen. <lacht> <lacht> okay, wie sieht ansonsten dein Tech-Stack aus? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, gern, gern. Ähm, Im
1: Prinzip, meine Philosophie ist, ich baue eigentlich alles ähm, mit Vue.js. Das ist ein JavaScript-Framework. Um ganz genau zu sein, für alle Leute, die programmieren da draußen, ähm, ich verwende Nuxt. Das ist ein Framework, das ähm, auf Basis von Vue.js basiert und das ist einfach einen hilft, ich finde, noch viel, viel, viel einfacher und besser Vue-Applications zu schreiben. Und ähm, das ist das Frontend. Ähm, als Backend verwende ich meistens Node.js, TypeScript. Meistens äh, verwende für viele Dinge ähm, ein super cooles Open Source, ähm, CMS-API-Tool, das heißt Strapi, S-D-R-A-P-I, Strapi. Das ist ein super, super cooles Node.js-basiertes Backend-Tool, das einen hilft, ähm, vor allem wenn man selber an allen arbeitet, sehr, sehr, sehr streamlined. Produkte zu launchen, ähm, ohne sehr äh, viel Kopfweh zu haben. Es erleichtert einen sehr viel. Zum Beispiel Authentifizierung ähm, hilft einem visuell irgendwie einen eine Dashboard zu haben, wo man Datenbank-Entitäten ändern kann etc. etc. Genau. Das ist so also der Tech Stack: Nux ist Frontend, Strapi als Backend und dann verwende ich noch sehr viel mittlerweile Cloudflare, ähm, Cloudflare Workers. Für alle, die was das kennen, es ist ein, ein super Super coole Firma Cloudflare, by the way. Aber Cloudflare Workers sind ähm, im Prinzip einfach, es ist alles gratis und es erlaubt einen sehr, sehr schnell Dinge zu bootstrappen, ohne viel nachzudenken.
0: Und das ist so lange gratis, wie man nicht über die Limits kommt, dann muss man immer. Dran ja, ja. ja, genau, aber die, um diese Limits <lacht> zu reachen, das ist, das ist fast unmöglich. Ja. <lacht> Ja, da kannst du den Kumpel Peter mal fragen. Der teilt manchmal seine Kosten, was er da überweist. ist dann auch schon ein bisschen eine größere Batzen dann auch. Ähm, okay, und, und das Hosting machst du dann bei Vercel Netlify, was Frontend genau. betrifft und Backend?
1: Ich, ich host my Frontend bei Netlify und my Backend gerade auf DigitalOcean und auf Render, Render.com, mhm. wo ich persönlich sagen muss, ich bin nicht ein Riesenfan von Render.com, weil die am Anfang sehr, sehr viele Startschwierigkeiten hatten. Und ich mal irgendwie ganz am Anfang, wo HelpKit zehn Kunden hatte, hatte ich irgendwie in zehn, zehn Stunden Downtime. Und ich konnte nichts machen, denn das war restriktiert durch Render. Das war schon ein bisschen ein Pain. Aber ich muss sagen, die die Plattform hat sich über das letzte Jahr wirklich sehr, sehr, sehr viel verbessert. Das Einzige, was ich wirklich nicht rekommenden kann, ist die Datenbank auf Render zu hosten. Also ich habe eine Postgres-Datenbank, die ist auf DigitalOcean gehostet. Und nie ein Problem, Nie, ich hatte noch nie ein Problem damit, und auf Render, ich kriege da täglich irgendwie E-Mails von meinen, ich habe eine, eine Testdatenbank auf Render, ich kriege da täglich E-Mails von Datenbank down, Datenbank maintenance, hey Dominik, wir müssen unbedingt was in deiner Datenbank ändern, hey by the way, in drei Tagen ist deine Datenbank für zehn Minuten down, so was?
0: Das kann ich mir nicht erlauben, so. Also ja, stay away. Das, die sollten über die Startschwierigkeit dann hinaus sein. Ja. Ähm, genau. Im letzten halben Jahr gab es ein großes Thema auch, oder neben den vielen anderen großen Themen war das Thema AI, ChatGPT ein großes Thema. Was wird das für einen Einfluss haben? Arbeitest du schon dran, das irgendwie zu integrieren dann am, im Helpdesk oder wie ist da der Plan? Ja, also ich glaube, ich glaube, die letzten, die letzten paar Monate, was, was künstliche
1: Intelligenz angeht, war ja irrsinnig irrsinnig krass. Man sieht so so schnell, man kommt gar nicht mehr mit mit, mit den neuen Tools, die irgendwie per, pro Tag irgendwie rauskommen. Am Anfang war es GPT3 und jeder war super crazy. Auf einmal kam GPT4 raus, ChatGPT und Leute sind so draufgekommen: oh Wow, jetzt kann man eigentlich schon, man kann jetzt mittlerweile ähm, sehr, sehr einfach unter Anführungszeichen seine eigenen Dokumente verwenden, um damit spannende äh, irgendwie Dinge rauszuziehen. Und das habe ich dann relativ schnell vor, vor einem Monat oder so gemerkt, dass es potenziell möglich ist, Wissensdatenbank, die auf, die auf HelpKit publiziert sind, zu verwenden um quasi für alle, die was ChatGPT kennen, ein ChatGPT-ähnliches Interface zu bauen. Das heißt, was ich gerade arbeite, ist unter dem Deckmantel HelpKit AI, ist im Prinzip einfach eine ganz, ganz einfache Form, wo Leute den, einen Chatbot, Fragen stellen können. Und dieser Chatbot ist dann ähm, trainiert auf die, ähm, auf die ganze Wissensdatenbank, die die ähm, Firma auf Notion hat. Und das heißt, ich kann quasi einen Chatbot zur Verfügung stellen, der mit sehr, sehr hoher ähm, Wahrscheinlichkeit genau weiß, was der, was der Kunde sucht und dann auch eine ähm, natürliche, wie ein Mensch, eine Antwort ähm, gibt, die was halt wirklich die Frage beantwortet. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich habe damit jetzt letzten Monat angefangen, ein bisschen zu experimentieren, hat ein bisschen Startschwierigkeiten gegeben, aber jetzt bin ich so in der Endphase, 90 Prozent fertig und es ist so spannend zu sehen, dass man auf einmal nicht mehr durch die ganze Help Center durchscrollen muss, sondern dass man einfach nur eine Frage stellt, natürlich, an den Chatbot und er gibt dir dann wirklich perfekt innerhalb von ein paar Sekunden eine Antwort. Und genau, also dass so Hype-Center passiert, sieht man immer mehr, immer mehr Firmen, die was natürlich im Prinzip genau dasselbe machen. Auch spannend, dann Tools ähm, im, im Customer Support, die was einen helfen, zum Beispiel E-Mails automatisiert zu beantworten. Ähm, Kunden, die was Fragen stellen, Support-Tickets und dann die AI automatisch auf Basis von einem ähm, Chatverlauf weiß, was sie antwo antworten soll. Auch super, super spannend. Also im Endeffekt kann man gar nicht mehr aufhören, an neue Ideen zu denken, in jeglicher Nische. Ich glaube, man muss sich eher schon ein bisschen restriktieren und sagen, okay, AI ist super cool, lass uns mal einen Use Case wirklich perfekt hinzubekommen und dann schauen wir mal weiter, weil sonst kann man gar nicht mehr aufhören irgendwie mit diesem Shiny-Object-Syndrom und man, man baut nur mal noch AI-Tools und kommt gar nicht mehr zum... zum eigentlichen Produkte im, im, im letzten Sinne des Wortes.
0: Ja, da muss man sich ja auch schon drauf konzentrieren. Jetzt hast du vorhin auch schon erwähnt, dass du ein paar andere Sachen auch schon ja, vor HelpKit gemacht hast. Store Previewer, Case Tools. Ich habe gesehen, es gibt noch Film Times, Plot, Product Flare. <lacht> die nennst du auch alle noch auf der auf der 7 um, degree seite Sind die alle noch aktiv? Gibst du da noch? Steckst du da noch Zeit rein oder ist es tatsächlich so, dass du 99% der Zeit dann in HelpKit investierst? Im Endeffekt,
1: also die sind alle noch aktiv, ähm, im Endeffekt machen auch hier und da ein paar ähm, Verkäufe, aber jetzt nicht wirklich irgendwie signifikant viel. Im Endeffekt ist es ein bisschen der Umgekehrt, im Prinzip war ich bis jetzt 99% fokussiert auf HelpKit bis vor bis Ende letzten Jahres. habe dann aber gemerkt, dass HelpKit sehr gut automatisiert ist, im Sinne von, ich, ich bekomme immer mehr so immer weniger Support-Tickets, das heißt, ich kann immer mehr Zeit auch wieder in neue Produkte reinstecken, was mir natürlich als Indie-Hacker, der super gerne programmiert und designt, natürlich sehr gefällt, weil ich halt jetzt wieder ein bisschen so meine, kreativen, meine kreative Ader ähm, fließen lassen kann. Und deswegen, was ich mir so gedacht habe, irgendwie für dieses Jahr, ist diese alten Produkte auch ein bisschen versuchen, wieder neu auferleben zu lassen. Vor allem Filmtypes für, für, für ähm, alle Leute, die, die was das nicht kennen: ist Es ist im Prinzip eine Website, die Leuten hilft, analogen Film zu finden. Das heißt, es ist so eine Directory, ein bisschen, ein bisschen ähnlich wie Wikipedia vielleicht, aber spezialisiert auf analogen Film. Man kann nachlesen, wie ein also für alle, die was es nicht kennen, aber früher mal hat man ja mit Film fotografiert, nicht digital, da gab es äh, keinen Sensor, sondern da gab es physischen Film und jeder Film hat irgendwie andere Farbcharakteristik, sieht ein bisschen anders aus, muss anders entwickelt werden und, äh, und das ist so eine ganz, ganz kleine, aber immer größer werdende ähm, ein Hobbyprojekt von vielen Leuten, dass sie wieder analog fotografieren und genau diese Seite ist einfach eine Directory, die Leuten hilft, diesen Film zu finden ähm, und ich, ich merke immer, eine Seite ist irgendwie passiv seit drei Jahren online. Und ganz am Anfang kam, als ich es gelauncht habe, ähm, gab es so viel ähm, positive Presse darüber. Die Seite hatte eine halbe Million Aufrufe innerhalb von zwei Tagen, weil ich die, ich, ich hatte es auf Product Hunt gelauncht. Es wurde, ich glaube, es wurde vielleicht sogar Product äh, in den ersten fünf Platzierungen gerankt. Aber irgendwie haben es die zwei größten Fotografiemagazine und haben dann einfach autonom einen Blogpost darüber geschrieben und auf einmal ging die Seite komplett durch die Decke. Mein einziges Problem mit Filmtypes war, dass es von Anfang an sehr schwer war zu monetarisieren. Es ist im Prinzip einfach eine Liste von, von ähm, schön geresearchten ähm, analogen Filmen, aber es ist sehr schwer, die Seite zu monetarisieren. Ich hatte Affiliate-Links mit Amazon, wo Leute dann quasi über Amazon Filme kaufen können, es hat aber im Prinzip, ich glaube, in den letzten drei Jahren 50 Euro gemacht oder vielleicht sogar weniger. Das heißt, davon, davon kann man auf keinen Fall reich werden. Für alle Leute, die was in Affiliate-Marketing irgendwie zu tun haben, werden vielleicht auch wissen, da wo man wirklich viel Geld mit Affiliate-Marketing macht, ist Produkte, die super teuer sind. Wenn ich Hätte hätte, hätte ich Filmtypes für Kaffeemaschinen gemacht, die so 3000 Euro kosten, oder Waschmaschinen, ähm, dann wäre wahrscheinlich die Sache ein bisschen anders gewesen. Aber mit analogen Filmen funktioniert das leider nicht so. Und da habe ich aber jetzt ein paar Ideen, die mir so geschossen sind. Ähm, zum Beispiel, so also ein bisschen ein Traum von mir, weil es ist ein bisschen mehr ein Hobbyprojekt ist, einen, einen Online-Kurs zu veröffentlichen, der Leuten analogen Film beibringt wieder, dass Leute wirklich lernen, was ist eigentlich analoger Film, wie, wie kann man den entwickeln, aber in einer interaktiven Art, also wirklich so eine Website, wo man dann so wie beim Spiel ein bisschen, so ein Online-Spiel, rausfinden kann, wie, wie dieses physische ultra spannende Format, das viele Leute ja mittlerweile vergessen haben, funktioniert und das Coole halt mit Filmtypes ist, ich sehe immer wieder auf Plattformen wie Reddit oder irgendwelchen Foren erwähnen Filmtypes, so hey, suchst nach einem Film, verwende doch Filmtypes. Und ich habe so einen kleinen Tracker, der mir immer zeigt, wo Filmtypes erwähnt wird. Und es ist so schön, immer wieder zu sehen, wow, Leute, überall, jeder, jeder redet über Filmtypes, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, irgendwie einen monetären Wert daraus zu ziehen. Das möchte ich gerne versuchen in dem Jahr und habe noch ein paar andere Ideen, aber genau, also die, die alten Produkte, die ich habe, möchte ich gerne ein bisschen zu ähm, aufleben, neu aufleben versuchen zu lassen.
0: Da musst du mir jetzt noch kurz erklären, wie du als 25-Jähriger zum analogen Film kommst. Das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her. Ähm, ja, also tatsächlich habe ich mit, ähm, als
1: ich 16 war, habe ich angefangen, ein bisschen Gefallen an, an, an Fotografie zu bekommen. Ähm, ich war davor mhm. Amateur-Snowboarder. Ich habe sehr viel gesnowboardet, Freestyle-Snowboarding, war sehr viel Street-Snowboarden. Gibt es auch ein paar Videos von mir online für, für, für Leute, die sehr gut googeln können wahrscheinlich. Es ist schon ein bisschen <lacht> versteckt, aber ich, ich, hab, äh, ich, ich war in den äh, Städten von Österreich hier und da mal ähm, während dem Winter snowboarden. Die Handläufe runtergerutscht und was auch immer und in der, in der Freestyle-Snowboard- und Skateboard-Szene hat, das ist immer so ein, ich glaube das ist so der, die Szene, wo so Trends ähm, irgendwie so beginnen in einer Art und Weise, so Popkultur-Trends und ein Trend, der damals, als ich schon 16 war, war halt wieder analoge Fotografie und ich sah so coole Fotos online und dachte mir so, wow, was, was für Filter verwenden die, oder? Ich wusste ja nicht, was, was, was das ist und dann habe ich irgendwie recherchiert und rausgefunden, wow, wait, das, das ist Film? Okay, und dann ist mit Eltern geredet, die so, ja, früher hat man mal Film verwendet und dann hat es irgendwie auf einmal Klick gemacht und ich habe angefangen, so einen Gefallen an analogen Film zu finden und habe dann angefangen, mir, mir, mir Dutzende von, von analogen Kameras auf Flohmärkten zu kaufen, mit denen rum zu experimentieren. Hab, also meine erste Kamera war eine analoge Kamera, eine Canon AE1. Ähm, ich hatte nie eine Digitalkamera. Außer mein Handy. Das heißt, das war mein erster ähm, Berührungspunkt eigentlich zur Fotografie, analog. wo ich echt sehr, sehr glücklich bin eigentlich, weil das hat mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet. Damals, als ich schon sehr viel Zeit vom Computer verbracht habe, irgendwie mal was Analoges und Manuelles wieder zu machen. habe dann angefangen, auch ja mit 16 in, in, ähm, im Keller von meinen Eltern ähm, eine, eine Dunkelkammer zu bauen. Ich hatte eine Dunkelkammer und mein großes Ziel war halt ähm, wirklich von A bis Z analoge Fotografie wirklich durchzuleben. Das heißt, eine analoge Kamera zu kaufen, Film einzulegen, Fotos zu machen, selber zu belichten und dann den Film zu entwickeln und dann den Film zu nehmen und den dann verwenden, um ähm, den Film zu auf echtem Papier zu belichten und dann zum Schluss halt das Papier super schön einrahmen und dann halt aufzuhängen. Und das habe ich ein paar Mal gemacht und das war, ich meine, das, das klingt sehr, das klingt vielleicht sehr cheesy, aber das war echt eins der magischsten Momente, die ich bis jetzt hatte, so zu sehen, so ein Foto, dass, man am dass das nicht existiert, das auf einmal aus dem Nichts irgendwie erscheint, auf physischen Medium natürlich, nicht auf digitalen, das ist schon sehr, sehr spannend. So kam ich dazu. Das heißt, ich habe eigentlich so ja. in meinen jungen Jahren eigentlich damit sehr, sehr viel Zeit verbracht.
0: Sehr, sehr cool. Aber man merkt, dass du emotional involviert bist. Ich <lacht> denke, du wirst auf jeden Fall eine Lösung finden, da auch was draus zu machen. Ich glaube, das hilft immer, wenn man eine Geschichte hat oder auch eine Beziehung dann zum, zum Produkt und dann dann findet man auch was, was funktioniert, glaube ich, auf jeden Fall. Cool. Mhm. Hast du viele Themen ähm, auch noch, oder noch andere Themen versucht, die nicht geklappt haben, aus denen du was gelernt hast? Ja, ich meine, ich, ich glaube, generell, was ich gemerkt habe,
1: ist, dass sehr viel. Man muss einfach sehr viel probieren. Also ich meine zum Beispiel das eine Produkt, Product Flare, ist so eine, eine Website, die Leuten hilft, Inspiration für Product Hunt ähm, zu finden. Da kann man nachschauen, die besten Product Hunt Launches, wie, wie sehen Videos aus, die was die besten Product Hunt Launches veröffentlicht haben, besten Fotos. Ich dachte, dass das super gut ankommen wird. Und ähm, hab, hatte damals noch nicht wirklich eine, eine Followerschaft auf Twitter. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, weil das kann einem schon sehr helfen. Aber ich habe dann das Produkt gebaut in, in irgendwie in drei bis drei Wochen, habe es dann auf Product Hunt gelauncht. Der Ort, an dem mein Produkt ja lebt quasi. Und mhm. das Produkt kam dann nicht unter den Top 5. Das war irgendwie gerankt 10, Platz 10 vielleicht. Also eigentlich ein totaler Flop. Und das Produkt selber ist ja dafür da, Leuten zu helfen, in bei Product Hunt in den Top 5 zu ranken und das war ja ein ultra ironischer, ähm, ultra ironischer Flop eigentlich und hat schon ein bisschen wehgetan, aber ich muss sagen irgendwie, das gehört auch dazu. Ähm, man muss schon auch irgendwie lernen, damit umzugehen, dass, dass man sehr oft Dinge versuchen sollte und auch da glaube ich eine coole Analogie ist, der Peter, der Peter Levels hat mal vor, vor vielleicht einem Jahr oder so einen Tweet veröffentlicht, wo er darüber gesprochen hat, dass seine ähm, Erfolgsrate irgendwie ein, zwei Prozent ist. Das heißt, er aber auch, seine Philosophie ist irgendwie Quantität am Anfang über Qualität in einer Art und Weise. Das heißt, er hat irgendwie in seiner Karriere 75 Produkte gelauncht. Kleine Startups, 75 Produkte und davon machen halt drei Geld. Und ich meine, die drei machen exorbitant Ultra viel Geld. Aber wenn man sich mal überlegt, so die, ähm, wie oft Peter gescheitert ist und nicht aufgegeben hat mhm. ähm, versus dann, wann es geklappt hat, was eigentlich purer Zufall war in dem Sinne, ist schon so eine wichtige Lehre, glaube ich. Und ich merke das jetzt mhm. gerade, mit Helpkits hat super gut funktioniert. Und ich habe, ich, ich merke gerade, ich möchte einfach wieder ein bisschen ausprobieren und einfach vielleicht ein paar Mal wieder ein bisschen hinfallen und einfach sehen so, Sachen, die vielleicht funktionieren, Sachen, die nicht funktionieren und dann hoffentlich wieder auf irgendwas stoßen, was
0: halt wirklich gut funktioniert. Sehr cool. Mensch, äh, lass mal noch ein bisschen über dein Arbeitssetup reden. Jetzt bist du gerade äh, in, in Bangkok, in Thailand. Ähm, mhm. Du hast vorhin auch schon erwähnt, dann hast du eine Homebase in Lissabon, hast du dort eine Wohnung, lebst du dort dann auch im Airbnb. Wie oft... Äh, Siehst du dann oder, oder wanderst du weiter dann? Bist du dann der typische digitale Nomade Du hast Bali schon erwähnt. Wie entscheidest du, wo du hingehst? Wie sieht so das Leben dann aus?
1: Ja, ich glaube, mittlerweile kann ich schon sagen, bin ich so der Quote und Quote typische digitale Nomade. Ich würde sagen, ich habe so blödes klingt nicht mehr wirklich zu Hause. Mein Homebase ist in Portugal, ähm, aber ich merke immer mehr, dass es mich mehr zum Reisen, aber vor allem auch Südostasien zieht. Ich habe jetzt sehr viel Zeit in den letzten zwei Jahren in Südostasien verbracht. In Indonesien, Thailand, dann aber auch in Hongkong, Japan, Korea. Und habe irgendwie gemerkt, dass es mir so gut hier gefällt, dass ich einfach... Ich, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich so viele, dadurch, dass ich ähm, auf meinem Computer arbeite, ist, bin ich nicht an irgendwelchen Ort gebunden. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich da draufgekommen bin, aber dann ist mir so wirklich so Licht aufgegangen und habe auf einmal sehr, 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 sehr viel Interesse daran gefunden, einfach zu reisen und während der Reisen auch irgendwie versuchen, Produkte zu bauen. Und ja, jetzt im Moment bin ich gerade für die letzten drei Monate in Bangkok, Thailand, genieße die Zeit hier wirklich sehr. Es fühlt sich hier ein bisschen an, so wie die Zukunft der Welt. Leute reden so irgendwie über New York, so im Mittelpunkt der Welt. Ich muss sagen, ich finde es hier in Bangkok irgendwie fast schon fast viel, viel cooler irgendwie. Ich weiß nicht, was es hat. Es ist einfach so eine Metropole, die was noch so aufstrebend ist. Es hat so ein so ein Mix zwischen ähm, so aufstrebend, aber dann halt hier und da gibt es noch so ein paar sehr raue Ecken und es gefällt mir wirklich sehr gut und genau, das heißt im Prinzip wie ich entscheide, wie lange ich wo bleibe, das ist, ich glaube, so ein iterativer Prozess, den ich selber irgendwie gerade erst am rausfinden bin, was ich gemerkt habe, was am Anfang ich versucht habe, und viele Leute vielleicht auch ein bisschen in diese Falletappen, ist, dass ich sehr, sehr schnell Orte gewechselt habe. Ich war irgendwie einen Monat da, drei Wochen da, vielleicht eine Woche da. Habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass es unmöglich ist, irgendwie businesstechnisch technisch was zu voranzubringen. Es ist unmöglich, in den Flow zu kommen, in den Arbeitsflow. Ich bin irgendwie ein, ich, ich immer mehr draufgekommen, dass man wirklich eine Routine braucht, um wirklich was voranzubringen. Es sei nicht gesagt, dass man nicht hier und da mal einfach aus purer Reiselust reisen sollte und Sachen erleben. Aber wenn man nebenbei wirklich irgendwie versuchen möchte, auch was auf die Beine zu stellen, dann ist es schon sehr wichtig, dass man irgendwie eine Routine findet. Und deswegen habe ich für mich so rausgefunden, der Sweet Spot ist halt so minimal drei Monate an einem Ort zu sein, besser vielleicht sechs Monate. Und dann rauszufinden, wo man halt, ähm, wo, einfach rauszufinden, eine ne gute Routine, in der man auch gesund leben kann, ins, ins Fitnessstudio, man weiß, wo das Fitnessstudio ist, man weiß, wo man gesund essen kann, nicht nur irgendwie Pizza bestellen, was man vielleicht am Anfang macht oder irgendwo auszugehen, super teuer essen. Genau, das heißt, jetzt bin ich gerade in Thailand, mir gefällt es eigentlich sehr gut. Bin auch echt überlegen, ob ich das vielleicht einer meiner Homebases machen sollte, weil es mir so gut hier gefällt. Aber per se, wo ich als nächstes hingehe, ich weiß es noch nicht. Ich gehe vielleicht nach Indonesien wieder ein bisschen, weil es mir wirklich sehr gut in Bali gefällt. Habe aber gerade ein paar Freunde, die was in Argentinien, in Buenos Aires sind, die super davon schwärmen. Möchte ich auch unbedingt gerne mal auschecken. Ich war, ich war jetzt per se noch nie in, in, in Süd-Lateinamerika, Wäre auch spannend. Ein paar Leute reden über Costa Rica, <lacht> dann ein paar Leute sind in Südafrika. Also es gibt echt nur ein paar Orte, wo ich super gern hin möchte. Aber alles unter dem, also ich möchte es wirklich gern verbinden mit an den Orten länger zu bleiben. Leute mhm. verwenden den Term Slow Madding, also langsames Nomaden. Und das ist so ein bisschen was, was ich glaube jetzt echt merke, was ich wirklich brauche. Dieses kurze, kurze Traveln, das, das, das geht sehr auf meine Ressourcen, habe ich gemerkt.
0: Man fragt sich ja da, wie sieht so eine Routine aus? Du bist dann auf Bali, Koh Phangan, hast du gesagt, Kotau, andere Inseln. Jetzt äh, ist es da in Regel warm, es gibt viel Sand, äh, kalte Getränke. Wie diszipliniert man sich da selber? Hast du eine Fünf-Tage-Arbeitswoche? Wie sieht da deine Routine aus, dass das funktioniert für dich? Also ich muss sagen, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich von Anfang an Ultra
1: diszipliniert und perfekt in dem ganzen Ding war. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich generell ein sehr disziplinierter Mensch bin. Also, wenn ich wenn ich was machen will, dann mache ich das, da fährt der Zug darüber. Ich habe auch meine ganze Ausgehphase und, und, und Ultra-Hangover-Sauphase, Gott sei Dank schon hinter mir, ähm, durch mein Bachelor. Deswegen vermisse ich das Ganze auch nicht und, und, und fall da nicht in diese Schiene, weil das ist auch etwas, wo man sehr, sehr schnell hängen bleiben kann. Ich glaube, da am Anfang muss man irgendwie durch und mehr, am Anfang muss man einfach durch und merken, dass man einfach hier und da hingerissen wird und einfach so ein bisschen im Moment auch leben. Ich glaube, das ist was, wo ich mir ein bisschen schwer tue, ist auch so ein paar Mal wirklich abzuschalten, weg von, vom Computer und wirklich so den Moment mal zu genießen. Und das muss man auch irgendwie, ähm, embracen. Übrigens, tut mir ultra leid für Leute, die hier zuhören und mich so super oft im Denglisch hören. Ähm, ich habe in letzter Zeit so wenig Deutsch geredet. Also wenn ich hier ein paar Mal so super weirde Denglische Wörter raushau, tut mir leid, dass ihr das zuhören müsst.
0: Aber ja, ähm, im, Prinzip, ich, im Prinzip... Ich falle ins Schwäbische zurück, das ist manchmal auch nicht ganz verständlich. Und ich habe ja auch gesehen, du lernst ja auch noch andere Sprachen. Von daher ist Englisch für die meisten dann noch ganz verständlich dann. Genau, ja, genau. Was lernst du für Sprachen? Ich habe angefangen, ich, ich war,
1: ich habe ich hab in der Schule irgendwie Italienisch gelernt, ein bisschen hab Latein gehabt, aber nie wirklich so Interesse an in den Sprachen gehabt. Aber als ich dann letztes Jahr nach ähm, Indonesien für ein paar Monate gezogen bin, ähm, die Leute dort, die, die Locals so, so freundlich waren, habe ich irgendwie so gemerkt, ich möchte einfach nicht wie dieser 0815-Tourist die ganze Zeit nur Englisch mit, mit, mit Locals äh, reden, weil das einfach irgendwie eine Respektsache ist und habe dann angefangen, mhm. so, fünf Wörter zu lernen, irgendwie Hallo, wie geht's und so. Und habe dann gemerkt, wie gut das ankam. Und als ich gemerkt habe, wie, weißt du, du sagst irgendwie Hallo auf Indonesisch und auf einmal glaubt glaub, glaub jemand schon, du sprichst irgendwie fließend und, und ist dir so dankbar, einfach, dass du dir die Mühe machst, die Sprache halt in den, in, in, wirklich in den, in den grundlegendsten Dingen zu lernen. Und das hat mir dann so die Augen geöffnet, dass man Sprache nicht lernen, also nicht perfekt lernen muss, um Leuten irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwie ein Lächeln zu bereiten oder einfach irgendwie einen Respekt, Respekt zu zeigen und habe dann angefangen, ähm, hier und da neben dem Arbeiten und neben den kalten Getränken und Surfen ein bisschen Indonesisch gelernt für, für zwei Monate. Das mache ich jetzt hier und da auch noch, obwohl ich in Thailand bin, aber jetzt habe ich dann so zwei Monate durchgehend Indonesisch gelernt, konnte dann so ein bisschen... Auf so ganz, 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 ganz grundlegenden Themen reden. Jetzt, als ich dann, dann nach Thailand ging, stand ich genau wieder vom selben Problem. Und dann war ich so, hm, irgendwie wäre es ja spannend, wenn ich hier in Thailand auch ein bisschen reden könnte mit den Locals. Vor allem, weil das Englisch hier manchmal nicht ganz so gut ist. Vor allem in den, ähm, vor allem in den, abgesehen von Bangkok, in irgendwelchen Orten von, von, im Norden von Thailand, da spricht Leute nicht wirklich Englisch. Ich bin dann mal relativ am Anfang draufgekommen, dass, damit ich Thai lernen, Thai sprechen kann, sollte ich eigentlich auch das Thai-Skript lernen. Sprache sieht aus wie Hieroglyphen für jemanden, der schon mal Thai gesehen hat. Das war ein bisschen ein Schock. <lacht> Aber ich bin dann draufgekommen, so, eigentlich bin ich ja ist ein bisschen so wie beim Programmieren. Ich, ich mag ja irgendwie die Challenge, irgendwie Sachen zu lernen, die am Anfang komplett hieroglyphisch aussehen. Und habe jetzt die letzten drei Wochen ähm, das Thai-Skript gelernt. Das heißt, ich kann jetzt Thai lesen bin ich ein ganz bisschen stolz, muss ich sagen, weil es war relativ schwierig. Und jetzt bin ich gerade dabei, eigentlich Thai zu lernen, weil jetzt kann ich zumindest Thai lesen und weiß die, die Tonalitäten auszusprechen. Und jetzt geht es eigentlich wirklich ans, ans, ans Eingemachte. Jetzt kann ich anfangen, eigentlich wirklich mal zu lernen, Thai zu sprechen.
0: Genau. Super cool, Hut ab. Wie viele wie viel Buchstaben nennt man die dann? Buch? Symbole gibt es dann in der Sprache, Thai-Skript? Ich glaube, 44. Es ist
1: nicht so viel, aber nicht so viel wie jetzt in irgendwie in, in Chinesisch, Mandarin oder oder Japanisch. Aber ähm, 44. Aber äh, ja, für jeden, der schon mal Thai gesehen hat, das sieht schon also, braucht schon ein bisschen irgendwie eine gute Einlaufphase, um um damit warm zu werden.
0: <lacht> hm. Ja, wo nicht schlecht echt tut am. Du hast mal ursprünglich gedacht, du, du endest am Management-Consulting mit Anzug. Was ist davon heute noch übrig nicht mehr viel, weil ich so raushöre. Ja, nehmen wir ganz so viel, muss ich, muss ich
1: ehrlich gesagt zugeben. Ich glaube, ich möchte gar nicht die, die ganze Investment, Banking, Management-Consulting-Schiene irgendwie runterreden. Es war einfach nur für mich, dass ich gemerkt habe, dass sehr, sehr viel, dass ich einfach mich so erfüllt fühle, Produkte selber zu bauen, wirklich Sachen von, 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 von 0 auf 100 irgendwie ins Leben zu schaffen und habe irgendwie gemerkt, dass das wirklich was ist, was mich so, so, was mich so erfüllt, wo Geld nicht mal die, die erste wichtigste Rolle spielt, sondern so diese Selbstverwirklichung mir super wichtig ist und das würde ich ehrlich gesagt mit nichts in der Welt irgendwie eintauschen wollen und deswegen glaube ich, bevor mich jemand ins Management
0: Consulting steckt, muss schon sehr, sehr viel passieren. Okay. Ja, ey, super cool, Mensch. Wir haben jetzt viel über, über Vorteile von Bootstrapping schon gesprochen, ohne eigentlich direkt äh, ja, das anzusprechen. Siehst du auch Nachteile darin oder überwiegen für dich da ganz klar die Vorteile?
1: Also, jeder, der mich kennt, weiß wahrscheinlich, dass ich ultra, ultra ein Fan von Bootstrapping bin und ich das sehr, sehr, sehr vertrete. Ähm, einfach aus dem Grund, vor allem weil im europäischen, vor allem im deutschsprachigen Bereich VC Funding einfach. So eine hohe Priorität hat und viele Leute, vor allem auch wenn, von mir irgendwie im engeren Umkreis, Leute, die was ähm, studiere, Wirtschaft studieren, keiner eine Ahnung hat, was überhaupt Bootstrappen bedeutet. Und viele einfach das, dieses Mindset haben, dass man, wenn man eine Firma gründen will, Venture Capital braucht. Denn wie soll ich denn anders Geld herbekommen? Und niemand irgendwie jemals darüber nachdenkt, dass eigentlich das Wichtigste ist am Anfang, Geld zu machen. Profit zu machen und das Geld verwenden, um rauszufinden, ob Kunden überhaupt an einem Produkt interessiert sind. Was ja sehr oft in dem VC-Schema ein bisschen irgendwie ein äh, falsches Bild erzeugt, wo dann sehr, sehr viel Geld verbrannt wird für irgendwelchen Wachstum, der für viele Produkte meiner Meinung nach einfach nicht gerecht oder einfach nicht, nicht, nicht wichtig ist. Wenn du nicht das nächste Facebook bauen möchtest, sondern eine b 2 b Software für Gärtner, brauchst du keinen Hockey Stick Growth, sondern du brauchst einfach nur Kunden, die dein Produkt verwenden und dir eigentlich wirklich Geld zahlen wollen. Und deswegen finde ich es eigentlich super wichtig, dass Leute über Bootstrap mehr Bescheid wissen und sich darüber auch aktiv informieren und Leute kennenlernen, die was. Bootstrap. deswegen finde ich deinen Podcast auch ultra, ultra cool, ähm, auch mal in Eigenwerbung. Ähm, der Andy hat mich dafür nicht bezahlt <lacht> übrigens. Also ich muss echt sagen, ich bin, ich bin so glücklich, dass das auch mittlerweile im deutschsprachigen Bereich des Bootstrap immer mehr ankommt. Ich meine, im Endeffekt, Bootstrap hat es immer schon gegeben, nur hat keiner wirklich die, 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 das Wort genommen und einfach mal aktiv darüber geredet. Und deswegen, ich finde, es gibt schon sehr, sehr sehr viele Vorteile von Bootstrappen. Für, für, für viele Leute ist Bootstrappen und für viele Leute, die Business-Ideen haben, ist Bootstrap meiner Meinung nach auch the way to go. Heutzutage braucht man für so viele Dinge kein Kapital mehr. Man kann so viele ähm, digital basierte Produkte können mit, mit so vielen... Software, die, 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 die sehr, sehr spendable Gratisversionen haben, Bootstrappen und wenn man dann sagt, okay, ich bin ein, ähm, ich bin ein, ich ich habe einen Wirtschaftshintergrund, naja, dann hole ich mir halt einen zweiten Co-Founder, der was ein Programmierer ist und schon ist das Problem gelöst. Ich muss jetzt da nicht jemanden irgendwie für 100, 200.000 Euro anstellen, der mir dann ein Produkt programmiert, sondern ich hole mir einfach einen zweiten Co-Founder, der was hoffentlich einen Programmier-Background hat und deswegen großer Fan von Bootstrappen, Nachteil, ich meine, ich glaube, es wäre irgendwie zu schön, um wahr zu sein, dass es keine Nachteile von Bootstrappen gibt. Ich meine, ein Punkt natürlich ist, dass man, man sich schon sehr überlegen muss am Anfang, wie man das Bootstrappen angeht. Denn viele Leute, die was Bootstrappen beginnen, arbeiten vielleicht Vollzeit. Die, die ähm, haben, haben, einen, haben einen Job, der wahrscheinlich sehr viele Ressourcen kostet. Und jetzt anzufangen, an einem Produkt zu arbeiten, an einem Startup zu arbeiten, wo man jetzt nicht wirklich viel Geld damit macht am Anfang, ist natürlich ein sehr, sehr hoher Zeitaufwand und, und geht natürlich auch auf die Psyche. Ähm, das heißt, man wird wahrscheinlich relativ schnell zu einem Workaholic in, in einer Art und Weise. Und da ist es halt natürlich schön, wenn man irgendwie Venture Capital im Hintergrund hat, dass einen vielleicht auch schon am Anfang ein Gehalt zahlt und dass man sich voll wirklich auf, um, auf das Produkt und das Startup konzentrieren kann sehe ich natürlich den Vorteil von, von Venture Capital in einer Art und Weise. Da aber trotzdem wieder, um dagegen zu stechen, würde ich sagen, ich meine, ich glaube, wo ein Wille da auch ein Weg. Ich finde es viel spannender, vielleicht, wenn man sagt, naja gut, ich habe eine Produktidee, vielleicht schraube ich meine Vollzeit, meinen Vollzeitjob runter auf einen Halbzeit-Part-Time-Job und nutze die die, die, die Zeit, die ich habe damit, um meinem um einem Startup zu arbeiten. Und, und und wenn das am Anfang schon ein bisschen Geld macht, was vielleicht die Idee von Bootstrappen ist, dann kann man ja relativ Schritt für Schritt quasi sein Gehalt mit dem Gehalt, das man von seiner Company macht, ähm, substituieren. Aber... Ich glaube, das ist schon, das ist vielleicht schon ein Nachteil, der, ähm, den man schon auch erwähnen muss. Ähm, es ist nicht einfach, glaube ich, wenn man eine Produkte die hat am Anfang und in einem Job sitzt, einfach so den Job zu wechseln oder 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 aufzugeben, wenn man nicht genug davon äh,
0: gespart hat. Fand ich eine gute Argumentation und kann ich komplett mitgehen. Du, was hast du für dieses Jahr für Ziele dann für dich, für die für HelpKit ähm, und, und ja, möchtest du eine zweite Homebase finden, was steht noch so an?
1: Also das erste Ziel, das, das naheliegendste Ziel ist jetzt mal 10.000 Dollar MR. Ähm, ich bin so knapp da. Ich habe gemerkt, so das letzte Monat war ein bisschen stagnierend und ich, 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 ich merke so, ich komme immer näher, aber irgendwie ich weiß nicht, ob es vielleicht so eine, 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 eine transparente Wand ist oder so, die ich noch durchbrechen muss, aber das ist so der allererste Schritt, dann gehe ich mal wirklich feiern, glaube ich. Das ist der allererste Milestone und dann meine weiteren Ziele ist, wie gesagt, also ich möchte gerne an die Produkte, die ich, was ich schon versucht habe in der Vergangenheit, ein bisschen neues Leben reinbringen, mal schauen, wie das funktioniert. Ich habe auch ein paar andere Produktideen, ähm, mal schauen, wie, wie, wie das wird und Möchte das Ganze auch irgendwie verbinden mit... Ich glaube, also der, die zweite Hälfte von dem Jahr möchte ich mich fokussieren einfach auf Revenue Growth und ein bisschen gesünder leben, mehr ins Gym zu gehen. Ich habe angefangen in Muay Thai, also Thai-Boxen hier in Thailand, das gefällt mir super gut. Möchte ein bisschen besser werden in Surfen, da habe ich noch viel zu lernen, ähm, weil meine Ausdauer ultra schlecht ist. Das versuche ich jetzt gerade mit Muay Thai ein bisschen zu, zu verbessern. Das heißt, Traumziel ist irgendwie Revenue zu growen, und dann nebenbei irgendwo zu sein, wo es Wellen gibt, wo ich surfen kann und ganz mein, ja, und, und mein Körper ein bisschen Gesundheit.
0: <lacht> ja Mensch, sehr cool. Ich finde, äh, war eine sehr spannende Geschichte, die du erzählt hast und du äh, hast ja auch noch so viel vor dir von deinem Leben, von daher wirklich Hut ab auch für den Mut, das zu machen. Vielen Dank für die Transparenz.
1: Gerne, gerne, Andy.
0: Also, dann ähm, wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend wahrscheinlich. Ja, wir haben hier Mittag. Ja, es ist langsam 8, 8 auf Nacht. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, hat mir mich, hat mich sehr viel Spaß gemacht. Danke, Andy, hat mir super gut gefallen.
1: Danke, danke. Ciao. Ciao.
0: So, das war auch schon Folge 21 von Happy Bootstrapping. Gib mir gern Bescheid, wie es dir gefallen hat oder schreib mir eine Feedback-E-Mail, Vorschläge für Gäste an hallo happy bootstrappingde Auch interessiert mich, ob dir jetzt das schwäbische oder österreichische Deutsch besser gefallen hat. Ab der nächsten Woche erscheinen die Folgen dann immer donnerstags. Das passt mir irgendwie besser in den Kram. Dann ist das am Wochenende nicht ganz so geballt, was ich sonst so noch mache. Und in der nächsten Woche kannst du dich auf Julia Gräber von Edel und Schnell freuen. Edel und Schnell ist ein ja, Shop für Hundezubehör und das ist wirklich total beeindruckend, was die Julia nebenher so aufgebaut hat. Kannst du dich jetzt schon drauf freuen. Ich jedenfalls fand es total beeindruckend. Da kannst du dich jetzt schon drauf freuen. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß und bis bald. Ciao.